0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. Ha, lieve luisteraars, een nieuwe week en nog weer een nieuwe podcast. We zijn inmiddels alweer een week verder sinds de laatste podcast online is gegaan. En afgelopen week ben ik met mijn kinderen gaan kamperen op een camping. En ik was daar niet alleen. Er waren namelijk een heleboel andere gezinnen met hoogbegaafde kinderen. Uh, er is iemand, Sandra School, als ik het goed uitspreek. Die organiseert elke maand samen met haar thuiszittende hb-dochter een, uh, ja, een activiteit speciaal gericht op uh, hoogbegaafde kinderen. En... Een paar keer per jaar volgens mij, in ieder geval twee keer, want ik weet dat ze in de meivakantie zijn geweest. En dan nu in de zomervakantie, uh, maar misschien ook wel in de herfstvakantie, dat weet ik eigenlijk niet. Organiseert zij een moment om met uh, meerdere ouders, meerdere gezinnen te gaan kamperen. En dit jaar was het in Noord-Brabant uh, op de camping in Vessen. En nou ja, je moet dan zelf je plek daar boeken, maar zij heeft wel contact dan met de camping om te zorgen dat we uh, met iedereen die met eigen kampeermiddel komt ook bij elkaar op het veld stonden. En dat was in dit, uh, dit moment ook, deze zomer afgelopen week. En ik denk dat we misschien wel met meer dan 25 gezinnen waren die op het veld stonden, maar er stonden er ook een aantal die hadden een huisje of een safari tent gehuurd op de camping. Dus behoorlijk wat gezinnen met hoogbegaafde kinderen. En van kleine kinderen, vanaf een jaar of twee, drie, tot dan pubers, die waren vertegenwoordigd. En ik las dat een aantal weken geleden en ik dacht, weet je, ik ga dat gewoon proberen. Ik ga ze gewoon proberen, omdat ik zie dat mijn eigen kinderen en dan met name mijn twee oudsten, echt wel ook die behoefte hebben om ja, te connecten met andere hoogbegaafde kinderen. En ik moet zeggen, de afgelopen week is behoorlijk goed bevallen. Ik uh, had er in het begin al wel even zoiets van, oké, okay, wat, wat kan ik verwachten? Wat gaat er allemaal gebeuren? Um, maar het mooie is dat je wel met elkaar op het veld staat. Er worden wat dingen georganiseerd. Maar je bent niks verplicht. Je kan alle vrijheid pakken die je wil. Je kan alle ruimte nemen die nodig is voor jou of voor je kinderen... Het ene kind kan nou eenmaal wat meer aan dan het andere kind. En iedereen is vrij om te doen en te laten wat hij wil. En binnen die ruimte om te doen en te laten wat je zelf wil, is het mogelijk om met elkaar te connecten. Ook als ouders zijnde. De kinderen kunnen elkaar opzoeken. Ze kunnen vinden, ja, gelijken vinden, vinden, kinderen vinden met wie ze willen optrekken. En ja, dat, Het is echt een heel mooi concept en ik ben heel blij dat we de stap genomen hebben. En met name voor onze oudste twee. Want onze jongste twee hadden wel genoeg aan hun neefje en nichtje. Mijn zus was met haar kinderen namelijk ook op de camping. En dat klikte gewoon heel erg goed. En die kunnen het heel goed met elkaar vinden. Dus voor hen is het wat minder nood, nodig. Um, en dat merkte ik ook. Alhoewel ook... Onze jongste echt met het buurmeisje een goede klik had en lekker gespeeld heeft. Maar voor onze oudste twee was het heel goed om andere pubers te treffen. En uh, ja, nogmaals, ik ben echt heel blij dat ik die, ja, die stap genomen heb. Want het vinden van peers, uh, het vinden van ontwikkelingsgelijken... is gewoon nou eenmaal niet heel erg makkelijk. Zeker niet omdat ze ook niet op school zitten... Um, maar naar school gaan is geen voorwaarde. Ik heb genoeg ouders afgelopen week gesproken. Waarbij de kinderen wel naar school gaan. ontwikkelingsgelijke kunnen treffen. Maar dat het dan toch ook vaak moeilijk is. En ja, dat begrijp ik ook wel. Want op het moment dat jij naar school gaat. En je, je zit in de klas met één, twee, drie andere hoogbegaafden. Moet het ook maar op de andere vlakken klikken. En ja, dat is natuurlijk mooi als je met zoveel kinderen bent, met het ene klik je wel, met het andere klik je niet. En ze kunnen gewoon op zoek gaan naar de kinderen met wie het wel klikt. Uh, en ik, ik heb dat teruggehoord en gelezen ook in de app, dat dat ook gewoon gebeurd is. Ieder kind heeft wel ergens bij iemand aansluiting gevonden. Of in ieder geval heeft het... Ja, even contacten opgedaan. Heeft het even gemerkt van, oh ja, weet je, er zijn meer kinderen zoals ik. Ik ben niet de enige. En dat is heel erg waardevol geweest. Dus, uh, ja, mocht je denken van, goh, uh, ja, dit klinkt wel heel erg goed. Uh, je mag altijd even contact met me opnemen. Dan zal ik je de naam van Sandra even doorgeven. Uh, eventueel ook uh, aan je, haar aan je linken. Uh, want ze doet meer dus. Hè. Ze organiseert elke maand ook iets. Uh, heeft ook uh, via WhatsApp-app groepen, zodat je met andere ouders in contact kan komen. Dus uh, laat het me vooral weten als je denkt van ja, dit kan ook wel iets voor ons zijn. Uh, ik vond het in ieder geval echt een aanrader om uh, op die vakantieweek mee te gaan. Vooral ook omdat de kinderen de tijd krijgen om elkaar te leren kennen. Uh, het ene kind heeft namelijk snel contact gelegd. Het andere kind heeft gewoon tijd nodig om over een drempel heen te gaan. Uh, ja, en dan is zo'n week natuurlijk ideaal omdat je wat langere tijd hebt. Nou, in, die, in die afgelopen week heb ik ook een heel wat ouders gesproken. Je komt toch ook zo met elkaar in contact. Over goh, hoe loopt dat nou bij jou? Hoe gaat het met, bij jou? Waar ben je tegen aangelopen? Wat merk je momenteel? En ja, deze podcast is ook bedoeld om, om een deel daarvan met jou te gaan delen. Natuurlijk niet uh, zodanig persoonlijke informatie, maar wel de, de grote lijnen die ik eruit heb gehaald. Een nou ja, van de dingen is, wat ik je net al zei, dat het voor heel veel kinderen natuurlijk heel fijn was om peers te ontmoeten. En ja, dat is toch anders dan kinderen die je in de buurt of via de sportclub treft, want Waarbij ik, direct niet, uh, waarbij ik direct wil zeggen van ook dat kunnen hele waardevolle uh, contacten zijn. En je kan natuurlijk levelen op meer dan alleen maar het cognitieve gedeelte. Je hebt ook te maken met je gevoeligheden of met je interesses. En ook daarin kunnen natuurlijk heel veel mooie contacten voortvloeien uit uh, ja, gaan naar sportclubs... Uh, ...andere dingen die je buitenschool doet of op school. Um, maar, ja, maar het peers, het, het weten van oké, okay, ik ben niet de enige die op, op zo'n manier denkt... Op, dat, ...dat is ook gewoon echt heel waardevol. En heel veel ouders hebben dat nou, net zoals ik als heel waardevol uh, ervaren. Maar de andere gesprekken die ik gevoerd heb, kwamen heel veel neer op dat... Heel veel ouders met hun hoogbegaafd kind vastlopen, met name in het onderwijs. En nou ja, we hebben zelf natuurlijk ook die ervaringen. En ja, wat ik heel veel gehoord heb van ouders, is dat ze zich binnen het onderwijs niet begrepen hebben gevoeld. Um, dat hun kinderen zich niet begrepen hebben gevoeld, of niet gezien hebben gevoeld. En ja, dat heeft gewoon heel veel consequenties. En heel veel ouders die ik heb gesproken zijn heel erg zoekende in van: oké, okay, maar wat is voor mijn kind nu de juiste plek binnen het onderwijs? Of is dat überhaupt wel binnen het onderwijs? Of zijn er andere manieren om ons kind. Uh, ja, op een plek te zetten waar het zich gezien en begrepen en gehoord voelt. En dat is de allergrootste uitdaging die ik mee heb gekregen de afgelopen week. En ja, ik heel, heel veel van die verhalen kwamen erop neer. Wij zijn zo lang al bezig en dan heb ik het vooral over ouders die echt al wat oudere kinderen hebben... En we hebben het niet gevonden. En mijn kind is uiteindelijk beschadigd geraakt. En kan nu niet meer terug het onderwijs in. Ze zitten thuis. Of ze zitten gedeeltelijk thuis. Met alle problemen van dien. En ja, elke keer als ik die verhalen hoor. Denk ik. Oh man. Wat zonde. Wat, wat, ja, wat had het ook anders gekund. En ik denk dat. De ervaring die ik zelf heb en de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan... is dat het niet altijd nodig is dat een kind binnen het onderwijs uh, kapot gaat. Dat het thuis komt te zitten. Ik ken genoeg voorbeelden van ouders die, uh, met wie ik contact heb... die echt een goede plek gevonden hebben voor hun kind... Perfect, nee. Maar er is, dat roep ik ook vaker, er is geen enkele plek die echt 100% altijd oké okay is. Maar er zijn genoeg mogelijkheden binnen het onderwijs die goed genoeg zijn. Het is alleen een kwestie van ze zoeken en van ze vinden. En de, de gesprekken die ik heb gevoerd zijn veelal met ouders geweest die. Hier in die zoektocht niet op tijd of niet, überhaupt niet, de, de, de ondersteuning hebben gekregen van iemand met voldoende kennis en ervaring van HB. En ja, ik, ik ervaar dat vaker dat dat leidt als je niet op tijd erbij bij bent en niet op tijd de stappen zet die nodig zijn en niet op tijd de keuzes ook als ouder maakt om door te pakken. En een andere route te kiezen, dat dat heel vaak leidt tot problemen, tot aan thuiszitten aan toe. En ook dat werd weer bevestigd deze week. En mijn, ja, wat ik je op je hart wil drukken op het moment dat jij net hiermee start, of dat je kinderen nog heel jong zijn en je al langer twijfelt over of jouw kind hoogbegaafd is en wat jouw kind nodig heeft... Laat je echt door iemand met voldoende kennis um, ja, bijpraten over de stappen die je kan nemen. Zoek iemand die je bij kan staan in die zoektocht. En vooral iemand met voldoende ervaring, voldoende kennis van hoogbegaafdheid. Die met je mee kan denken over de stappen die nu gezet kunnen worden. Um, want dat was iets wat ik in de gesprekken uh, met, met, met ouders ook tegenkwam. Is dat ze uiteindelijk wel bij de hulpverlening terechtkomen. En soms is de stap naar hulpverlening nog niet eens HB gerelateerd, maar door de problemen die zijn ontstaan, door de gedragingen van de kinderen, dat ze met hulpverleners aan de, ja, in contact komen, maar dat ze zo vaak dan mensen treffen die niet voldoende kennis hebben van HB. Met alle... Ook alle uitdagingen die daarbij komen. Omdat de ervaring is dat wanneer hulpverleners nog niet voldoende kennis hebben van HB. Ze heel erg gaan zitten op andere soorten problemen. Problemen die raakvlakken hebben met ADHD. Met autisme. Die hechtings, he, hechtingsproblematiek is ook iets wat ik heel vaak hoor. Uh, ja heel erg gaan zitten op van oké okay, wat moet er binnen jouw gezin veranderen om dit kind weer ja, om te zorgen dat het kind weer goed in zijn vel komt zitten dat de problemen ver, ver, uh, verminderd worden of misschien wel helemaal verdwijnen um, ja, en ik heb daar wel een mening over ik denk dat je dan begint met alle aan de achterkant, zou ik maar zeggen. Met de problemen die zijn ontstaan vanuit het niet zien of niet goed begrijpen. Vanuit wat, wat, wat nou HB eigenlijk is. Want die gedragingen die je bij hoogbegaafde kinderen ziet, is altijd een reactie op het feit. Dat ze niet krijgen of niet voldoende hebben gekregen. Of nu nog steeds niet voldoende krijgen. En daarmee dus niet voldoende gezien en gehoord worden op dat HB-gebied. En kinderen kunnen dat heel vaak niet goed onder woorden brengen. Voor hen is, is alles wat ze meemaken, ja, dat, dat is een feit. Maar om nou te, gaan, om te kunnen vertellen... Van wat daaronder ligt. Dat kunnen ze niet. En gaan ze, gaan ze communiceren met hun gedrag. Maar gedrag van kinderen is een signaal. Een signaal dat je moet gaan zoeken. Maar ga niet aan de achterkant zoeken. Ga niet zoeken binnen de gedragingen. Maar ga kijken wat eronder ligt. Wat daaronder de oppervlakte ligt. En ik kan dat jou als ouder niet genoeg benadrukken, ga kijken wat de oorzaak is en ga niet je direct focussen op hetgene wat je ziet onderaan de, boven de oppervlakte. Die zocht, zoektocht naar wat jouw kind nodig heeft, gaat veel dieper dan alleen de gedragsmatige observaties. En in mijn visie zijn heel veel stoornissen die kinderen krijgen, heel veel labels die kinderen krijgen, zijn gebaseerd op gedragingen, de, de, de gedragingen die je aan de oppervlakte ziet. Maar gaan niet tot de kern van wat er echt daadwerkelijk aan de hand is. En ja, heel veel kinderen laten ADHD gedragingen zien. En heel veel kinderen zoeken zodanig houvast en structuur. Omdat ze die kwijt zijn geraakt. Dat het lijkt alsof ze een vorm van autisme hebben. Maar dat zijn allemaal gedragsmatige observaties. Het is... Een stoornis zoals autisme, ADHD, gehechtheidsproblematieken. Zijn allemaal gebaseerd op de uiterlijke kenmerken die jouw kind vertoont in die zin op zijn gedrag. En het is maar net door welke bril je kijkt wat je ziet. En ik hou ervan om daadwerkelijk op zoek te gaan naar de Oorzaak. En in mijn ogen zijn stoornissen zoals ADHD en uh, autisme, hechtingsproblematiek, zijn bij hoogbegaafde kinderen heel vaak niet de oorzaak. Het zijn uitingen van het feit dat ze niet voldoende gezien, niet voldoende gehoord, niet voldoende begrepen worden en daarbij dus niet voldoende op hen aangesloten worden. En dan hoor ik heel veel mensen als ze dit mij horen zeggen. al zeggen Ja maar HB is toch ook een stoornis. HB wordt toch ook gebaseerd op gedragingen. Nee. Nee en nog eens nee. HB is geen stoornis. HB kan je vast uh, je kan je grijpen door middel van een IQ onderzoek. En daarnaast. Zijn die gedragingen die je ziet, kunnen je een weg leiden tot een onderzoek. Maar een IQ-onderzoek is een stuk meer feitelijk dan een stoornis diagnosticeren zoals ADHD of autisme. Want dat wordt heel veel gedaan op basis van informatie die er aangeleverd wordt door ouders op basis van wat er gezien wordt door een hulpverlener. En wat jij ziet als hulpverlener, wat jij opmerkt, aangedragingen van een kind zijn niet objectief. Want die worden gekleurd door de bril waarmee jij als hulpverlener uh, kijkt. Dus is een Stoornis diagnostiseren veel minder hard qua bewijsvoering dan een IQ-onderzoek. Is het dan altijd 100% waar wat er uit een IQ-onderzoek komt? Nee, ook dat is niet altijd um, kloppend. Maar het is wel een harder bewijs omdat je als uh, hulpverlener niet hoeft te interpreteren wat er uitkomt. Wanneer er bij mij bij een onderzoek met de kikt een hoog IQ uitkomt, dan heb ik daar niet met mijn mening tussen gezeten. Omdat ik het kind scoor op de gegeven antwoorden. En ik scoor een kind niet op basis van mijn observaties. En tuurlijk zijn observaties heel belangrijk binnen een IQ-onderzoek. Omdat het heel vaak je, je uh, handvaten geeft over hoe met het kind om te gaan. Maar ik heb mijn observaties niet nodig om de getallen die eruit komen te duiden, behalve als een kind geen antwoorden heeft willen geven. Dan worden mijn, mijn uh, observaties wel heel belangrijk, want dan is dat wat ik moet rapporteren en daarmee ook kan concluderen van oké, okay, het is mogelijk zo dat ik niet alles uit dit kind heb kunnen halen. Wat echt zelden voorkomt. Maar het komt wel eens voor dat dit gebeurt. Maar dan nog steeds kan ik niet zeggen. Ja dit kind is wel of niet hoogbegaafd. Ik kan alleen maar aangeven van oké. Okay, wat er nu uit dit onderzoek komt. Is de ondergrens van zijn of haar kunnen. En mogelijk dat er meer in zit. In zit. Want dit kind heeft niet op alle vragen antwoord willen geven? Of is zodanig in de knoop met zichzelf geraakt, dat ik het onderzoek uh, of deze subtest niet verder heb doorgevoerd? Omdat het kind zo vreselijk in de stress raakt. Maar ik kan nog steeds niks met hard bewijs zeggen over de hoogte van het IQ. Er zijn alleen dan maar aanwijzingen. Dus de scores die uit een IQ-onderzoek komen, zijn harder bewijs dan de stoornissen die op basis van observaties gemaakt worden. Want het verschilt nog wel wat jij als ouder over je kind zegt, of dat wel of niet gezien kan worden als ADHD-gedragingen of als autisme-gedragingen. Dus dat is wel iets wat ik je mee wil geven. Sta jij aan het begin van die zoektocht? Of ben je misschien al verder in die zoektocht en zeg je van ja mijn kind heeft wel die diagnose. Maar we komen er niet verder mee. Besef dan heel goed dat aan de ene kant als je aan het begin staat. Dat het misschien veel beter is om echt sec alleen maar onderzoek te laten doen. Naar hoogbegaafdheid met dus een IQ onderzoek. Omdat ik weet dat heel veel kinderen bepaalde gedragingen laten zien, maar die niet meer laten zien wanneer ze eenmaal de juiste aansluiting krijgen, het juiste onderwijs krijgen en de juiste begeleiding in de thuissituatie krijgen. Ik roep ook altijd, uh, mijn kinderen hadden vroeger echt werkelijk waar elke diagnose kunnen krijgen van ODD tot ADHD tot ADD tot, ADD tot autisme tot... Nou weet ik veel wat en ik heb daar bewust nooit voor gekozen. Uh, maar ze zijn ook weer verdwenen. En dat heeft te maken met krijgen wat je nodig hebt en gezien worden. Zodra ze kregen wat ze nodig hebben. Voornamelijk heb ik die gezien toen ze de overstap maakten naar hb onderwijs. Maar ook toen ze eenmaal thuisonderwijs gingen krijgen. Bepaalde gedragingen zijn weggegaan. Bepaalde gedragingen zijn ook naarmate ze ouder werden, uh, zijn ze minder naar de, op de voorgrond getreden. Uh, wanneer je als ouder die diagnoses voor je kind wel hebt, maar het onderwijs of de omgeving van je kind heel erg daarop gaat zitten, zal je ook niet verder komen. Ik heb genoeg cliënten in mijn praktijk gezien. Waarbij ouders nog steeds bleven worstelen omdat een ieder in de omgeving zich zo focuste op de stoornissen. En daarmee een stuk HB vergaten. Maar zodra er wel meer aandacht kwam voor het stuk hoogbegaafdheid en bij alles wat daarbij nodig was. De kinderen ook veel meer in hun, lekker in hun vel kwamen te zitten. Dus ja, ben je hier bewust van als ouder. En daarnaast heb ik um, heel veel ouders ook van thuiszittende kinderen gesproken, die al zo'n verleden hebben met scholen, met verschillende scholen, maar ook met verschillende hulpverleners. Um, waarbij ik ook echt heb uitgesproken van, oké, okay, ga kijken, ga je, uh, uh, je focus verleggen uh, naar trauma. Want ik heb zelf met een van mijn kinderen ervaren dat als je de trauma's die ze hebben opgelopen gaat oplossen dat er weer zo'n ander kind tevoorschijn komt. Um, he, dus, dus heel veel problemen um, die men probeert te vangen met stoornissen, binnen stoornissen te vangen door het kind maar uh, een label op te leggen. ...worden niet opgelost met zo'n label. Omdat ik echt denk dat er heel veel trauma bij deze kinderen de raamten ten grondslag liggen. En dan is traumatherapie echt belangrijk. Um, en ja, het is niet altijd even duidelijk voor ouders dat er trauma onder ligt. Maar heel veel van deze kinderen... Hebben heel veel situaties meegemaakt. En dat hoeft voor ons als ouder. Of voor ons als hulpverlener. Of voor ons als buitenstaander. Uh, niet groots te lijken. Maar kunnen voor deze kinderen wel echt. Zodanige impact hebben gehad. Dat je kan spreken van een trauma. Dat hoeft niet altijd uh, te maken te hebben. En heel veel ouders en hulpverleners denken dat. Nog steeds trauma is iets wat groots is. Wat te maken heeft met. ...misbruik of wat te maken heeft met uh, mishandeling. Of, nee, soms kan het al iets kleins zijn wat zo'n impact op jouw kind heeft gehad... ...en wat jouw kind niet alleen heeft kunnen verwerken. Eigenlijk wil een trauma zeggen dat het verwerkingsproces niet meer of, ja, niet op gang is gekomen. Het is gestagneerd en daar heeft jouw kind nu nog last van. En ik weet dus dat uh, traumaverwerking echt... Uh, ...heel erg waardevol kan zijn. Ik heb dat echt bij een van mijn eigen kinderen gezien. Wat voor verschil dat maakt. Door uh, uh, in ons geval dan een aantal keer EMDR. Uh, en ik weet ook uh, zelf, want ik, ik doe zelf ook EMDR... ...wat voor grootse effecten je kan bereiken. Ik heb dat uh, de laatste half jaar twee keer mogen uh, zien... Bij kinderen die uh, bang waren uh, voor water of in die zin bang waren. Hè, dan nog wel gingen douchen, maar met mega uh, ja, of strijd. Of, nou, het kind was er enigszins aan gewerkt, maar het ging nooit vlekkeloos en soepel. Het kind dat niet met zijn hoofd onder water durfde te gaan, onder de douche of, of in bad. En het maar helemaal niet te hebben over een zwembad, want dat was helemaal een, een ding... Voor deze kinderen. Uh, en, en met twee, drie keer EMDR sessie. Gaan van moeilijk, moeizaam. Uh, tot niet willen en stagneren in de zwemles. Tot kinderen die zich weer frank en vrij voelden in het water. Dus ja, EMDR is zo'n krachtig middel. Zo'n mooi iets. Dus als je denkt aan... aan dat je kind toch misschien wel trauma ergens heeft opgelopen. Um, wat maakt dat het nu moeilijk, moeizaam gaat. Ja, ga echt kijken naar traumaverwerking. En dat kan door middel van EMDR. Het kan ook op andere manieren. Um, maar het is echt waardevol om daarnaar te gaan kijken. Um, ja... Dit, dit is wat ik afgelopen week eruit heb gehaald. Zorg dat je op tijd uh, denkt aan hoogbegaafdheid. Zorg dat je op tijd, wanneer je merkt dat je er zelf niet voldoende uitkomt. Ja, dat is denk ik wat ik ook nog op je hart wil dragen. Ga op zoek in je omgeving iemand die je hierbij kan helpen. Iemand met voldoende kennis van hoogbegaafdheid die je in het proces... Met school. En wanneer je vastloopt in de thuissituatie. Eventueel ook in de thuissituatie kan helpen. Die met je meedenkt. Out of the box denkt. Die mee kan denken. Ook binnen het onderwijs. Uh, dat is echt waardevol. Um, heel veel ouders. En ook ik in het verleden heb gedacht. Ik kom er wel zelf uit. Ik kan dit wel zelf. Uh, maar dat zijn vaak de, de processen. Die... Moeilijker gaan of misschien wel helemaal niet lekker lopen. En iemand die buiten, uh, ja, die een buitenstaander is, die geen connectie heeft met de school, geen connectie heeft in die zin met jullie, dus die er relatief blanco in kan stappen, die kan je echt verder helpen. Uh, nou, dat is ook echt mijn ervaring wanneer ik met ouders mee mag uh, en de. Uh, ja, de relatie tussen ouders en school is nog niet zodanig verslechterd dat er uh, niks meer mogelijk is ja, dan kan ik echt als als buitenstaander zo vaak van meerwaarde zijn um, en ik weet dat er heel veel collega's met mij die rol kunnen vervullen dus ga zoeken naar iemand die met je mee wil gaan en doe dat op tijd, laat je het contact met de school niet dusdanig verslechteren, alvorens stappen te nemen. Want dan, is het vaak, ja, dan loop je vaak zodanig vast dat ook een buitenstaander, het voor een buitenstaander gewoon lastiger wordt om de boel weer vlot te trekken. Um, ga op zoek. Ga eerst kijken wat je kind... Wat het voor je kind kan doen als je echt focust op hoogbegaafdheid. En je zoekt toch naar wat het kind nodig heeft binnen het onderwijs, binnen je gezinssituatie. En je laat je niet te snel verleiden tot het kijken naar stoornissen. Dat is echt ook iets wat ik je mee wil geven. En daarnaast is als je kind is vastgelopen en je merkt dat het... Ja, dat het echt niet lekker loopt. Dat je kind met zichzelf in de knoop zit. Ga, ga ook kijken wat traumaverwerking uh, voor jouw gezin, voor jouw kind kan betekenen. Nou, dit is een hele lange podcast. Ik wil je echt zoveel meegeven naar aanleiding van afgelopen week. Dat heb ik tot bij deze ook gedaan. Wat ik je ook nog mee wil geven is. Ben jij nog op zoek naar iemand die... Er samen met jou voor kan zorgen dat je straks echt lekker kan starten in een nieuw schooljaar. Weet dan dat ik voor volgende week twee plekken heb om met jou mee te kijken. We kunnen dan samen het gesprek aangaan. Ik kan je dan van adviezen en tips voorzien hoe de gesprekken met school aan te gaan. Wat jouw kind nodig heeft. Dat doen we online. We gaan samen in gesprek. Over hoe jij ja, het beste de scho het schooljaar kan gaan starten. En wil je gebruik van deze twee mogelijkheden maken? Stuur mij dan even een berichtje. Dat kan via. Um, uh, nou, via de mail in ieder geval. Info at specialist in hoogbegaafdheid.nl. Het is niet iets wat je op mijn site kan vinden. Uh, je, je moet mij echt daar eventjes uh, over contacten, zodat we ook direct. Uh, een datum kunnen plannen om uh, die online, uh, dat online consult uh, uh, plaats te kunnen laten vinden. Of je kunt me een DM sturen via Instagram. Op die manier ben ik ook makkelijk te bereiken. We hebben samen online een gesprek. De kosten zijn 45, even, 45, 85 euro uh, voor het online gesprek wat wij samen hebben. Maar daarnaast mag je ook de hele maand september uh, gebruik maken... Uh, van uh, ja, van e-mailcontact met mij. Hè, zodra je ergens tegenaan loopt of je vragen hebt. Het stopt niet na dat ene gesprek wat wij dan hebben. Je kan ook onbeperkt gebruik maken van e-mailcontact. Zodat ik je ook gaandeweg de, de eerste weken van het schooljaar verder kan helpen. Nou, wil je daar gebruik van maken? Laat het even weten. Ik heb twee mogelijkheden volgende week um, om uh, je daarbij te helpen. Dus uh, laat het me vooral eten als je daar gebruik van wil maken. Dan ga ik deze podcast afsluiten. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel als je de hele podcast hebt willen afluisteren. Want het was me nogal wat. En uh, ik wens je voor vandaag weer een hele fijne dag. En ik spreek je snel weer. Doei doei!